0: FM 9十6点你现在正在收听到的是大连本土辣妈收听第一品牌《辣妈江湖》，我是主播哥哥，欢迎你的收听。今天呢，我们依旧来进行阅读的专题。那今天在直播间当中呢，跟大家一起来分享的依旧是短短。问候一下，晚上好，你好，哥哥，你好，观众朋友，嗯。短短呢，在呃阅读方面呢是非常有研究的。他呢自己做了很多很多的呃一些工作，比如说呢，他现在是早期的阅读推广人，而是二级心理咨询师，嗯，四岁男孩的妈妈，而且呢，他还在比如说幼儿教育或者是孩子这样的杂志上来做特约的撰稿人。呃，很多的精力呃都是放在阅读与孩子心理的研究和探索上。那我们会跟短短一起来探讨一些关于孩子。成长当中的问题，那其实有一些问题呢，我们可以从心理的角度，啊、呃，让家长呢通过一些呃行为或者是一些正确的教养的方式来进行教养。当然，我们也通过一些早期的阅读的书籍来进行干预，能够治愈孩子的呃在成长和发展过程当中遇到的一些问题。那今天呢，我们一起来分享的就是关于孩子的自我保护方面的问题。提到孩子的自我保护，暖暖，你第一个呃，第一个
1: 闪过来的那个念头是关于哪方面的呢？嗯，提到孩子的自我保护啊。主要作为父母，可能第一下就能感觉到，哎，我这个孩子遇到伤害的时候应该怎么办？呃，实际上我们从自我保护这四个词当中，可以至少有三个维度的这样的理解。嗯，一种实际上就是我们最担心的，呃，也是最可怕的，就是人身方面的意外，比如说走失啦、嗯，比如说诱拐了。嗯，那么第二个维度就是他们平常。呃、啊，谈论的比较多的，也是注意力比较集中的这种身体上的伤害，嗯，比如说幼儿之间的这种攻击性行为，幼儿园呃幼儿园的或者是学龄的时候儿童的这些，哎、呃、彼此之间的这种攻击呀、啊，这种争斗。那么第三个维度呢，就是、呃、这个也是我们经常忽视的，就是这种心理方面的这种这种自我保护。嗯，啊、呃，往往我们会忽视，就是哎，这个孩子只要身体上不受到伤害，实际上心理上也不会有太多的这种起伏的。但实际上不是，往往孩子在学校啊，在幼儿园受到的这种言语上的关于自尊方面的这种心理伤害，往往能留下更多更多的这种心理的隐患。
0: 嗯，我曾经跟一个朋友探讨过，他说，呃，我说那你从小到。上。到大的这个过程当中，你有什么样的一些就是对你的非常刺激性非常大的一个事件吗？然后他就说，其实他从小到大都是属于那种就是三好学生啊，班级干部呀、啊、都是非常优秀的，嗯、基本上呢就是在他的人生上好像就没有污点。但是有一件事情他就是非常的就给他印象很非常的深刻。那个是一个什么样的一个事情呢？就是你想他那么好的一个学生，基本上就是老师在各个同学面前一般都是夸奖，从来也没有过就是。那种批评之类的，然后在一次运动会的时候呢，他就呃跑出去，好像是买小零食还之类的，就是反正就走掉了。回来的时候，老师就找这个人就找不到，然后结果呢，他就出现了，老师就把他提了到全班的面前说啊，你看你作为班长，你怎么能够就是不跟老师打招呼，随意就脱队呢？然后就有一些这种嗯言语上的这种这种，就是有好像有一点过分的语言。对对，所以他在那一次情况就是给他的印象就是。非常的深刻，然后他就会觉得说，呃，以后做事情的时候就更加的谨小慎微，呃，就好像说，哎，如果我要是，比如说现在已经工作了，如果要是说出去做一些什么事情的话呀，然后就是一定在领导面前一定要跟领导讲啊，就是，然后就很会。观察领导就是察言观色之类的，嗯嗯、他就觉得说好像就呃，在他成长经历当中，那个给他的印象非常深刻，
1: 对，嗯、给他留的留留下了很很多的这种心理上面的这种遗憾，嗯，还有这种、嗯、这种阴影吧，可以
0: 对，所以有的时候我们会发现说，哎，好像老师的一句无心的话，或者是有心的一句话，会对他的心理确实是造成影响。那我们在关注小孩子，嗯、尤其是零到六岁的孩子，在他上幼儿园的过程当中，可能更关注他。呃回家会检查一下身上有没有受伤 啊， 哪个地方有没有伤疤 呀？ 很少会触及到他的心理问题。对对对。前不久的时 候， 我们有一个妈妈来上节 目， 她还谈到了 说， 就是关于小孩子就是女童保护的问题。其实我们会觉得 说， 哎 呀， 这种女女童的这种性 侵， 可能会涉及到呃。长大一点的孩子，实际上不是的。现在很多地区，就是包括幼儿园啊、呃，包括说刚出生的小孩，有可能都会出现这样的问题。所以说，好像我们对于小孩子的这个自我保护的范围和这个意识更加的宽广了一些。
1: 对、嗯，现在也是关注的这种点啊，范畴也更为广泛了。比如说刚才我们谈到的关于身体方面的这种自我保护意识，嗯、它就包括啊、呃，还有很多这种这种范畴吧，比如说、嗯。这个隐私部位的保 护， 嗯， 对， 比如说这种性别意识的这样的一种培 养， 培 养， 哎， 还有很多。啊，还有包括这个，尤其是这种女童的这种自尊、嗯、这种自爱的这种、嗯、这种意识的这种培养，都应该是在自我保护这个范畴之内，大家去探讨、去重视的。对，
0: 其实很多家长会认为说，六岁以前的小孩更多的是父母保护，而不是自己保护。但是呢，就我自己个人认为，孩子在成长的过程当中呢，他实际上呢，不是说我们家长到底是能保护他多少的问题，而是说，呃，从他出生开始，他就是一个独立的个人。人，所以说他就一定要学会在这个世界上生存。这种生存呢，当然也包括保护的范围之内。你要知道怎么样让自己不要受到伤害啊，呃，不要这个表层的，比如说尽量少让自己摔倒啊，对吧？对啊，嗯、呃，尽量的不要让小朋友就是有这种攻击到你啊。对、嗯，其实有的时候我们家长的力量呢，不是那么那么那么强大啊。家长只需要就是引导孩子说，我教给你怎么做啊、呃？那你自己要知道，你自己要怎么去面对这样的一些问题，嗯啊、呃，这个才是我是我,我们家长需要做和引导的部分。
1: 对，
0: 嗯，那我们刚刚说到了说，呃，孩子自我保护的范畴，短短的大概给大家做了一个呃这种规划，有三个维度方面的。那么。家长，我们知道了，说有这三个方面是需要注意的，是需要让孩子增强这种自我保护意
1: 识的。那么，我们家长应该做哪些引导的这个工作呢？嗯，其实作为父母啊，嗯，平常在面对孩子，呃，遇到这种。身体伤害啊，或者是攻击啊，或者是一些这个不太自认为不太公平的这样的一个待遇之后呢，嗯、家长的做法往往是有有这么几个误区吧。嗯，一个就是直接越位，嗯、直接去过问
0: 啊、哦。这个我知道、呃，有很多家长都会是，比如说孩子回来了，然后发现身上有一个伤口什么，马上就打电话，为什么我的孩子受
1: 伤了？对，啊、而且这样的家长是不占少数的。嗯啊，呃，那么还有一种误区呢，就是。置之不理，嗯，想通过时间去淡化，嗯，因为有相当一部分家长持有这样一种态度，就是孩子嘛，摔摔打打，没事，摔打,打正常、嗯。再一个就是他忘性大，嗯，他明天可能就忘了，嗯，没有必要去强化，嗯，而且不要去得罪人，嗯、你去质问老师，那老师也会有压力，嗯，有相当一部分的家长是采用这样的一种一种处理办法、嗯，就说没事儿没事儿，明天就好了。对、嗯、对，然后第三种误区呢，就是负强化，负强化，负强化是什么意思呢？就是有的时候会。不由自主的就去责怪孩子，嗯，当然是心疼是一个前提啊。嗯、就说你看你在家里就是个小爸爸、嗯、啊，你看你出去就怂了，嗯，别人打你你不会打别人吗？嗯，这也有一部分家长是采用这种非常极端的、
0: 嗯，就或者你看你不知道小心看路吗？你看你摔的对、啊嗯，对，其实这是一种负强
1: 化，是非常。嗯，非常不提倡采用的一种一种这种方法、嗯
0: 。但是这种是最常见的，所以你就会发现，基本上是省事的对，对，最脱
1: 口而出的，对，对不走大脑的、嗯，对，这个也是非常解气的。作为父母来说，嗯，哎、很简单的、嗯。这三种方法可以说呢，呃，代表了他可以。从不同角度可以一定程度上解决这个问题、嗯，但实际上都有很大的弊端，嗯，在孩子遇到伤害的时候、嗯，教孩子怎么样去面对，怎么样去正视，怎么样去回应，然后怎么样去理解，这个是一个系统的工程，嗯，呃，我想呢，现在至少有四个方面值得我们家长去探讨啊，嗯、一个首先是应该告诉孩子，呃、有一个什么样的明确一定的社会规则，嗯，就是说一定要告诉孩子打闹。这个伤害别人，这是在规则不允许的范围之内的。嗯，那么去跟大家分享合作，这是规则提倡的，一定要从小就告诉有一种规则意识。嗯，那么孩子在这种规则意识的这种引导下，他自然而然就会对一些不好的行为、不对的行为，他去说不。嗯，啊，那么第二个，呃，咱们需要强化的就是一个自我意识。就是刚才我们也提到了，格格也提到了哈，有的时候心理方面受到的这种伤害，它其实往往能留下更大的这种心理隐患。那么，嗯，我们小孩啊，有的时候会不经意的，就是比如说小朋友之间的这种嘲笑啊，嗯、甚至是身体上的嘲笑，嗯、你看你个子多矮呀，嗯、我们都是个高的，我们要跟个子高的人在一起玩。嗯，实际上小孩子他是很复杂的、嗯，他会有很复杂的情绪波动的。那么在这个时候，始终要强调孩子的意识，不要通过别人的评价。来评价自己，嗯，不要轻易的去否定自己，也不要轻易的去顺从别人的观点，嗯，这个时候是是一定要要。反复强调的。那么，如果偶尔孩子被欺负了，一定要告诉孩子认识。那么，受欺负不是一件丢人的事情，也是一个很平常的事情。所以说，这个第二层面就是强调孩子的自我意识，首先把他的内在的这种力量，对力量给他唤醒、嗯，给他调动出来，嗯嗯、不
0: 要自卑对，不要害羞，也不要觉得你跟别人不一样，对,对、嗯，不要沮
1: 丧。那么第三个层面就是强调一些应对的技巧，嗯、比如说有一些孩子天生弱小，天生就属于不太。爱挑事儿的那种那种孩子，那么在遇到欺负、遇到冲击的时候，告诉他有一些技巧是可以拿出来的。嗯，比如说大声喊叫，嗯，大声说不，嗯，比如说死死地盯着对方的眼睛，嗯，去压制对方，嗯，再比如说迅速地去寻求更强大的人的去帮助，嗯，这种这种技巧要直接告诉他你要这么去做，嗯，因为孩子嘛，你告诉他太多道理反倒。不懂，对，不懂、哦，他记不住。对、嗯，那么你去告诉他，你、嗯、告诉他，你要大喊、嗯，你要告诉他，你这么做是不对的。嗯，孩子与孩子之间，大家记住啊，就是五岁之前，刚才哥哥说六岁之前，学龄前的孩子之间的那种彼此攻击是没有敌意的、嗯。那种敌意性的攻击跟我们成年人不一样，我们成年人可能会有先对你存在敌意，然后我要找机会去攻击你、嗯。那么引发的是报复性的这种反攻击。嗯，孩子之间是没有的，大部分是工具性的攻击。嗯，攻击性的攻击是什么呢？我要通过打你一下、推你一下，我去达到一个目的。比如说，我要抢到那个玩具。嗯，他他是这种工具性的攻击，所以说在面对这种工具性的攻击的话，我们要强调工具性的应对技巧。嗯，那么就是你不许打我，这打是不对的，我要告诉老师了。然后或者是死死盯着他的眼睛。那么最后一个层面，我认为是非常重要的一个层面的，父母要做的就是一个情绪的调节问题。那么，对于受到这样一个伤害的身体伤害也好，心理伤害的这样的孩子来说，情感解释的这种作用是非常重要的。嗯，情感解释包括什么呢？就是孩子受到伤害之后，你要你要跟他一起去分析，你为什么会受到这样的一个一个待遇、嗯，为什么会受到这样一个冲击，当时的那个状况是什么？当时的那个状况是什么,是什么、嗯？然后你的这种表现，哎，是合理的层面在哪？不合理的层面在哪？嗯，哎，你可以哭。啊，然后你没有必要，你没有必要去对他去去去让，然后这为什么说情感解释重要呢？这是给我们一个，就是母子之间，就是父母和孩子之间一个探讨的一个一个空间、嗯，就是我跟孩子可以探讨这个行为是为什么发生，嗯，这种行为发生的合理性，这种行为发生之后我们应该怎么应对？好，现在我们如果做的不对的话，我们有什么样的弥补的空间？就是一个很大的一个探讨的空间，嗯，所以说这种如果情感解释做得非常好的话，非常顺畅的话，孩子的情绪调节能力也会非常强
0: ，嗯，哎，而且我觉得还会增加，嗯，父
1: 母跟孩子之间的安全感和信任度，对对、嗯，这个非常重要。举一个例子哈、啊嗯，就是就是，呃，我自己孩子的例子，我自己孩子就是一个。受欺负型的孩子就是一个非常比较比较内，就是就是内生的那么一个孩子、嗯。那么就是在有一次啊，就是呃，他跟同班的一个小女孩发生了冲突，就是他们每人发了一个气球。那个小女孩平常是一个外向型的孩子，是学霸型的孩子、嗯。那么这个他除了喜欢自己的气球之外，他喜欢我孩子这个气球，那么他想去要过来。嗯、那么我的孩子没有给他、嗯，但是并没有直接说出来这是我的，就是握紧了没有给他。实际上，这个时候你实际上是给对方一个不明确的信号，嗯，所以说那个孩子就有点恼怒了，就抢，抢不过，然后就咬了孩子一口。哦，那么就是我的孩子就是就是受伤还是比较严重的。嗯，然后当时啊，当时那个幼儿园的老师给我反馈的那个情景就是孩子含着泪水，但是没有哭，嗯，然后也没有松手。后来之后，我觉得这个问题比较严重，我回来跟他问他，我说：“六六，当时你为什么？”为什么不为什么不哭呢？他说我是男子汉。嗯，我说那你为什么不把气球给他呢？那是我的。嗯，我说那你为什么不抢过来呢？他说我不敢。实际上，你看这三个回答、嗯，实际上他经过了很复杂、很复杂的这种情感的推理对。嗯，然后外化了一个行为。实际上，他当时不知道怎么办的、嗯。他给对方一个攻击性强的孩子一个不明确的信号。嗯，那么后来第二天之后，老师又反馈说。这个这个，你家小孩不理那个孩子了、嗯，那个孩子知道错了，但是也不理他了。嗯、完了又就很回避这个孩子。后来我就觉得这还是得干涉一下，嗯、干预一下。我一个晚上接着又回来跟他谈，嗯、哎又，我说这个怎么回事啊？你为什么不理他呢？就跟他去就就去交流。他说他完全可以跟我说他想玩、嗯，我可以跟他换着玩。嗯、完了之后我说那你，我说那你可以哭的。哭不是丢人的事情，哭是一种发泄的那种心情，啊，我的孩子说，哦，原来我是可以哭的，哦，啊，实际上就是通过情绪的表达，通过这种情绪的解释、情感解释，他会知道，哎。又找一种这种非常合理的这种发泄的途径，或者是这种弥补的这种途径，嗯，哎，对，对孩子将来这种情绪调节，他的这种能力还是有很大帮助的，
0: 嗯，这是一种情况。嗯、呃，其实我我们还在遇到过很多其他的类似的情况，比如说年龄稍小一点的，呃，三岁、四岁这样的孩子，其实他在幼儿园，呃，比如说受到了这种伤害呀、啊、也好、嗯，或者是说有一些呃过程的时候呢，他会有很多。呃，就是不是表述那么清晰的一个一个一个问题，对，比如说呃，有一次呢，就是有一个小朋友哈，他呢是怎么样，他受到了一个伤害，呃，就是爸爸在他的眼睛的部位发现了一个就伤痕，嗯、那出门的时候老师没有交代说这个伤是怎么受的，那回到家的时候呢，爸爸就问这个小孩说：“嗯、你这个眼睛上的伤是怎么回事儿？”小孩就是说，就是说那个就是有一个同学打的，就是挠的。哦爸爸当时非常生气，然后呢，就马上打电话到那个幼儿园去质问，说我们家孩子就被谁打了？幼儿园老师懵了，说今天没有发生这种就是打架呀，嗯、或者这种这种行为呀，啊，说就也不太清楚。爸爸就很生气，就觉得说这个幼儿园你没说实话哈，然后呢，就就闹了一通。这晚上呢，妈妈下班回来了，就问小孩说，就是也看到这种情况，爸爸就说，哎，是是，在这幼儿园打的什么的。然后妈妈就又问了这小孩说，说你那个，呃，嗯，那个眼睛上那个伤是怎么弄的？小孩就说他自己在桌角上撞了。<笑>然后呢，妈妈就会觉得说很很奇怪哈啊，然后呢就想要去再跟那个幼儿园去沟通。然后这个实际上就是出现了三方的问题，就是孩子就是幼儿园的老师其实并不知道这个伤是怎么，因为如果幼儿园的老师发现了，一定是会跟家长交代的。的的没有发现，老师不知道是怎么回事然后呢，父母呢其实问的孩子问了三四遍，是三四种答案。对，家长其实也懵了，也,也到底不知道是什么样的一个状态。所以这个就涉及到一个什么问题，就是有的时候。然后呢？有的小朋友，尤其是小一点的、上幼儿园的小孩他其实有的时候是分不清楚他想象当中的事儿和真实对发生的事情，到底哪一个是真的。他会认为他自己想象中的事情好像也是就是今天真实存在和发生的一个过程。所以呢，当我们家长遇到了。就比如说这样的问题的时候，我们第一时间问到孩子的那个话，他不一定是说的是事实，有可能是他想象当中，或者说他当下脑海中浮现的那个场景，对，他就说出来了。那也许是说在某本故事书当中就是出现的场景，比如说对，他会跟你说这是大恐龙打的之类的。所以说如果要是说家长发现这种情况的时候，实际上我们在做咨询的时候呢，一定是要，啊、呃，比如说我们问了一下是一个什么情况，那千万不要。要着急就找老师啊，或者就是去出去打架的这种状态，那肯定是要，比如说过一两个小时再询问一次，再或者是可能再过一段时间你再问一下他，那我觉得大概重复个四五次，然后你会发现他有大概两个答案是统一的，你就知道那个现实的情况应该是什么样子的了。这个是很多很多，就是呃，在孩子发生这种情况的时候，就是家长的第一个反应就会觉得说孩子说的是实话，但是其实真的并不是实话
1: 。对、嗯、对。对实际上，这个父母刚才格格举的这个案例，父母实际上是犯了三个错误。嗯、第一个是过度的紧张了。嗯，第二个是这个过度的追问了。嗯、第三个是过度的强化了。嗯、实际上，我们父母在遇到孩子的这种受到伤害啊，嗯、在强调他的自我保护方面这个问题的时候呢，还是三个关键词啊、哦，三个关键词细细、嗯。但是呢，不追问。嗯，要关注，但是要不紧张。嗯，第三个要疏导。不能强化，嗯，
0: 这就是涉及到说，当我们遇到这个孩子出问题的时候、嗯，或者是说我们要给他强加这个他自我保护这种能力的时候，我们要正确的，可以说是家长正确的三步，是吧？对
1: 对对、嗯。那
0: 么细心的这个第一步是细心的疏导，呃、啊，不是细心细心的观察，但不追问啊。这里有我们有什
1: 么要注意的地方吗？呃，细心的观察不追问，就刚才格格那个案例啊、嗯，他之后做的一些解释就是很好的，就是说明这个问题了，嗯、就是要多做几次调查。嗯 嗯， 然后不能急于对于孩子的一个回答给出反应。嗯 啊， 那么就是不追问 呢， 就是有的时候孩子 啊， 你越追问他压力越大。嗯， 他更不知道自己该怎么 做， 该怎么去回 答， 就他紧张 了， 对他更紧张 了， 他的这个表现就更失常。嗯， 所以说这个更多的可以跟更多元的人去交 流， 幼儿园老师 啊， 园长 啊， 呃孩子的家 长， 其他孩子的家长啊。可以去更多的去交流，嗯嗯，然后关注，但是不紧张，呃，对，就是有一些比较粗心的、大大咧咧的父母、嗯，孩子受伤都不知道，嗯，哦、呃，就是关注，其实作为一个父母来说，就是一个合格的父母，每天都应该检查孩子的身体，嗯，正常应该检
0: 查，然后再跟他聊一聊幼儿园当天发生的事情对，对，而且关注他的情绪是很正常的、嗯，每
1: 天从幼儿园出来，孩子的那个情绪是最真实的，嗯，今天他过得好不好？他今天是不是很舒适、嗯？今天心情愉不愉快？其实能看出来的。嗯、但是你不能太紧张、嗯。那么孩子今天不愉快了又能怎么样？不能太紧张、嗯。啊，就是不能说是，哎，马上就给幼儿园老师发短信呀、啊，打电话呀、啊嗯。孩子今天怎么了？怎么感觉他不高兴呢？嗯、像这样有点太神经质。嗯，然后第三点就是疏导不强化。对，嗯，疏导呢，就是一定要给他找到他的情绪的合理的成分。嗯。然后给这种合理的成分呢一种合理的解释，嗯，那么也一定要找到他这种情绪表达的不合理的地方，嗯，然后把这种不合理的东西呢给他，用一种合理的方式给他扭转过比如说呢嗯，嗯，比如说刚才我提的我自己孩子的例子、嗯、就是。他不哭，嗯，又不松手，嗯，实际上他这个东西就是有不合理的成分，纠结在、嗯，对，纠结在里面、嗯。实际上他是有一个推理的过程，嗯、还有一个行为的过程。嗯、推理的过程就是，哎，我是男子汉，我不能哭，哎，我不能松手，但是呢，我也不能打他，我害怕、嗯，我怕我打不过他，因为他已经咬我一口了。嗯、非常复杂的推理过程。嗯、那么你要告诉他你不合理的地方是，你可以哭，嗯，你可以哭，你可以选择把气球握在手里，但是你也可以哭，嗯。所以，你这个东西一定要去疏导他。但是如果孩子坚持认为我不能哭，我是男子汉，好，到此为止，不能再强化了。嗯，所以说以后慢慢慢慢，在遇到合适的这个契机的时候，才慢慢去引导。嗯
0: ，那今天呢，我们跟家长一起来分享的是关于孩子自我保护的这样的一些情况。其实我们也会发现，说家长对于自我保护的这个能力，或者是说这些呃各个方面的问题，不一定自己就是专家。也许可能我们都活了三十多年、四十多年了，但是真的不见得你知道什么。到底是什么是对的自我保护的方向？比如说跟别人走啊、呃，这个不跟陌生人走。我们家你千万不要跟你不认识的人走啊！但是你知道吗？嗯、其实，在不认识的陌生人当中呢，它是分好多种类的。比如说你家邻居啊、呃嗯，比如说隔壁的这个一个小区里的大哥哥。其实按理说你。嗯嗯你你会觉得他是熟人还是陌生人呢？就是我们对他的这个界限和概念都是不一样的。那呃，家长就会问了说，说那我们其实真的有很多好像真的是不懂哈。那我们能通过一种什么样的方式呢，让我们呃孩子能够正确的去理解呃和。弊呃，就是能够把很多的弊端都给他呃，都给他就是挡住，<笑>不要让他那个就是有一些空子可钻，就是给到一个孩子比较全方位的啊、呃，比
1: 较呃正确的一些方式和方法进行自我保护。嗯，对，刚才格格说到的，哎，不要跟陌生人走，实际上这种跟孩子交流的方法是非常。不合理的，因为他太宽泛了。太宽泛、嗯、跟孩子交流一定要做描述性的交流，嗯、描述性的表达。嗯、比如说你告孩子、嗯，除了爷爷奶奶、姥姥姥爷、爸爸妈妈这六个人之外、嗯，谁接你都不要走。嗯，那么孩子就会很清晰，嗯、好吧？这六个人，我看不是这六个人，我就不走。对，你没有必要。陌生人实际上是说给大人听的，嗯，实际上不是说给孩子听的，是让孩子只要做到。不跟别人走就得了。至于他理不理解陌生人的概念不重要。嗯、所以说跟孩子交流要做描述性的交流。嗯、不要怕麻烦，一二三四五六。哎，这样是相对简单也比较高效的、嗯。所以
0: 今天短短也会给我们推荐一些故事，因为故事呢，可以让孩子在潜移默化
1: 当中呢就了解了有很多的注意的方式或者是方法，对吧？对、嗯、对，呃，有很多现在的绘本啊都非常关注孩子的自我保护啊、嗯。比如说德国的一套自我意识的启蒙。绘本绘本啊，非常这个非常有意思，这也是中国人民公安大学呀，嗯、呃，一位教授啊隆重推荐的、嗯，叫《别想欺负我》和《我不跟你走》，嗯、呃，这个《别想欺负我》呢，主要就是激发孩子对抗外在伤害的勇气和技巧，嗯、这方面是非常有独特的这样一个表现的，嗯、那么《我不跟你走》就是告诉孩子要对陌生人提高警惕，那么它这里面也有很多很多这个。举个例子，比如说他邻居来了，嗯、哎，说跟我走吧，妈妈让我来接你。他说不，我要等着。妈妈告诉我要等着。嗯、哎，然后那个妈妈的同事来了，说哎，你跟我走吧，不，妈妈让我等着。嗯、实际上就是他把陌生人给具体化了。对，把陌生人具体化了，这是一个非常有效的这样一个跟孩子交流的方法、嗯。再比如说还有一些不是诱骗型的行为，是自己走丢了、嗯、失散了、嗯。比如说有一本书叫《汤姆走丢了》。嗯、那么就一旦孩子跟你走失了，应当怎么做呢？他这里面就给出了一个很好的示范。嗯、待在原地。或者去找穿制服的收银台的阿姨，嗯、然后他他就对这个孩子的这种心理描写的也是非常细致的。嗯嗯，那么还有这个关于这个性别培养、性别意识培养的，嗯、就是不要随便摸我。对待身体的敏感部位，孩子应该怎么去做？拒绝除爸爸妈妈以外、亲近人以外，任何人去触摸，任何人去触碰。嗯，那么还有一些呢，就是关于心理方面的自我保护，就是我刚才提到了，叫不要随便否定自己，嗯，不要随便顺从别人，嗯，这个呢，就是要强调自己的独特性和独立性
0: 。哎，其实我还可以建一个绘本，叫《故障鸟》。故障鸟，对，它是一个残缺了，就是只有出生的时候只有一个翅膀的这样的一个小鸟，然后别的小鸟。鸟都嘲笑他，看不起他，他就最后自己找到幸福的那样的一个故事。实际上，他也是很潜移默化的，嗯，对孩子在成长过程当中，觉得自己好像跟别人不一样，但是呢，他会有很多的就是心理的干预，嗯，包括说大脚丫跳芭蕾，嗯，哦、我觉得这本书这本书也是属于心理上的那一种。对、嗯对
1: ,嗯、对,对。那么还有其他的，有一些比较浅显的、嗯，对于这个面对日常生活的一些突发事件，嗯、比如说走路坐车都平安呀，嗯、比如说你不能受伤啊。嗯嗯、这些都是交通规则呀，还有这个一些日用品的使用方面，嗯，可能会给孩子带来的一些危险和伤害，嗯，这些都能有效的防止。嗯。那么这以上说的呢，都是哎，就是孩子的自我应对，就是我怎么样去不受伤害。那么更高层次的还有，比如说是敌人派，嗯，就是你要让这个世界变得更美好。虽然有人伤害了你，你怎么样去应对？怎么样让他变得不去再去伤害别人？嗯，敌人派就是教孩子对待对付敌人的最好的办法，就是要对他好一整天。嗯，实际上。最后的结果就是让世界变得更美好。嗯，
0: 就是也同时让孩子学会从别人的角度考虑问题，去关心他人。对对,对、嗯，有好多很好的故事，可以让孩子在他的童年当中呢，从他的心理上或者是从他的行为上呢，都会给予纠正，也是呢一个种种子的过程，可以让他在成长的过程当中，在这些正确的呃规范的这样的一个范围之内成长。当然了，也是对于他的心灵来讲呢。是一个很好的滋润。那么，我们作为父母呢，要对孩子进行一个好的引导，给他读好书、讲好的故事，能够让他呢，嗯，在不受到伤害的情况之下，嗯，健康的成长。我想呢，这就是我们今天跟大家分享这期节目的目的，让孩子加强自我保护的意识，让我们家长用正确的行为来保护自己的孩子。那可能你做的某些事情或者某句话会。潜移默化的影响到孩子了，你不自知啊。但是呢，故事是可以让你改变的。好了，那感谢短短来到直播间跟我们的分享，也谢谢听众朋友们的收听。